0: Pre poslucháči Rádia mária v rámci dnešnej relácie poklad viery si opäť priblížeme Ježišové blahoslavenstva. Skúsme sa teda pozrieť, kto sú blahoslavení. Blahoslavení alebo blažení sú tí ľudia, ktorých život je spravodlivý. Toto definíciou z Katechizmu katolíckej cirkvy začíname dnešný poklad viery. Blahoslavení našli správnu cestu k šťastiu a pochopili dôležitosť a vlastné poslanie pri uskutočňovaní a naplňaní dejín spásy. Uspomenuté šťastie sa stiahuje teda na život, ktorý je stavom pretrvávania v spravodlivosti alebo inými slovami, pretrvávania v dobrom, v naplnení túžob, prianí. V Evangeliu nachádzame aj konkrétne zmienky o tých, ktorí sú blahoslavení. Napríklad v svätý Ján Evangelista píše, ten, kto žije pre Krista, s Kristom a v Kristovi, je blahoslavený. K tomu absolútne verí, kto počúva jeho slovo a žije podľa neho. Ten, kto je bdelý. Ten, kto dokáže aj umrieť pre Krista. Alebo neskôr v zjavenia Ján napíše, blahoslavení sú tí, ktorí umierajú v pánovi. Vo Svetom písme teda nájdeme aj správy o konkrétnych osobách, ale v prvom rade nad sa tento prívlastok vzťahuje na Božiu matku panu Máriu. Prečo? Lebo ona je plná milosti, kechary mené. Ona je prvá blahoslavená, pretože uverila, že sa splní, čo jej povedal pán. Pretože veľké veci urobil ten, ktorý je mocný a sveté je jeho meno. Preto? Lebo nosila vo svojom živote Ježiša Krista. Podľa Kristových slov sú v Evanieliu blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho. No a podľa už spomenutého citátu svätého Evanielisto Jána blahoslavení sú tí, čo nevideli a uverili. Blahoslavený je Šimon, syn Jonášov, ktorému otec zjavil v Ježišovi syna živého Boha. Blahoslavený je aj sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde bdieť, ale tiež aj oči, že vidia a uši, že počujú. Blahoslavení sú teda všetci, ktorí počuli a porozumeli, ktorí vidia a už na zemi sú plní Božieho svetla. Sú plní Boha a Jeho svetla, ktorí okusujú tento Boží pokoj prežívajú tajomstvo pánovej prítomnosti. Vrádme sa ale teda k reči na vrchu, ktorú nachádzame v Matúšovej 5. kapitole 1. až 12. verš. Ježiš Kristus stojí v centre ľudských dejín. Ježiš je živý model, môžeme ho nazvať kľudne Nový Adam, ktorý ponúka ľuďom nevýdanú perspektívu. Jeho kráľovstvo obopína minulosť, naplňa prítomnosť a je nádejou budúcnosti. V ňom je zhrnuté všetko, čo Boh chcel povedať človeku. On je ten, kto postavil lásku nad všetko ostatné, ako čítame v Vaníliu. Buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský otec. Byť milosrdný, ako je milosrdný náš Otec. Byť spravodlivý, ako je spravodlivý náš Nebeský Otec. Čiže byť plný lásky. A táto dokonalosť sa prejavuje v tom, že sme vnímaví na Jeho prítomnosť v našich životoch. Ježišových učeníkov a tých, ktorí uverili Jeho Ivanieliu, nazvali v prvom storočí kresťanmi. Čiže Kristoforos ten, ktorý nesie Krista, Tí, ktorí v sebe nosia Krista trpiaceho, umúčeného, ukrižovaného, ale aj z mŕtvych stále od toho, ktorý ohlasuje Božie kráľovstvo. Oni sú zároveň svetkami nádeje, ktorá je odrazom nad viery a lásky. A takto sa v kresťanovi ako keby snúbi tá triáda božských čností viery, nádej a lásky. Tu je ukrytá aj novosť, ktorá je predstavená v známej reči na vrchu e, pod na otázku, komu je adresovaná reč na vrchu, môžeme odpovedať, že jednoducho učeníkom. Oni sú oslovení, lebo oni tvoria základ Nového Izraela. Svetý evangelista Matúš opísal túto udalosť takto. Pristúpili k nemu jeho učeníci. Zaujímavé je však, že Ježiš nehovoril dôverne, ako to bolo na iných miestach, teda potichu, ale Ježiš ohlasoval. S mocným hlasom, čiže nahlas, zrozumiteľne, jasne, ako kazateľ. To znamená tak, aby to počuli aj veľké zástupy. O mase ľudí, ktorí počúvali sa v závere tieto reči, dozvedáme, že žásli nad jeho učením, lebo učil ako ten, ktorý má moc, a nie ako zákonníci a farizeí. Pozorohodná je aj skutočnosť, že v reči vrchu nie je len o príkazy, ale o niečo o mnoho viac. Je to ponúka budúceho sveta. Hoci pochopenie požiadaviek, nakoľko ide o budúcnosť, je pomerne ťažké, Ježiš tu doslova prevráti pozemské predstavy o šťastí, o tom, čo znamená byť šťastným. Blážení v jeho reči nie sú boháči, ani nasýtení či všetkými uznávaní, autority, ale tí, ktorí sú hladní, tí, ktorí sú pláčujúci, chudobní, prenasledovaní pre spravodlivosť. Takýto zvrat predstavo stávo šťastí. Takýto zvrat predstav o šťastí mohol urobiť iba niekto, kto je skutočnou autoritou a kto tieto hodnoty aj sám zosobňuje. Čo je zaujímavé je aj to, že evangelista Matúš formuloval väčšinu blahoslavenstiev v tretej osobe, čím naznačil, že Ježišové slova neplatia len pre vtedajších poslucháčov, ktorí tam boli nahore prítomní, ale stiahujú sa na všetkých ľudí, na každého a kdekoľvek na svete. Evangelista v reči vrchu nechal zaznieť z úst pána Ježiša 8 duchovných podmienok a 9 konkrétnych zvolaní, plážení. Tieto podmienky znejú v určitom kontraste so spôsobom všeobecnej mienky, ale zároveň otvárajú dvere do nebeského kráľovstva. Podmienky šťastia podľa tejto božej logiky splňajú chudobní v duchu, tí, ktorí sú plačúci tichý, hladný a smedný po spravodlivosti, milosrdný, čistého srdca, tí, ktorí širia pokoj, tí, ktorí sú prenasledovaní pre spravodlivosť. No a v takomto poradí ich vymenúva Matúš v 5. kapitole prvých 11 veršoch. V 12. verši dodá Radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi. Takto prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami. Čiže každé Matúšovo blahoslavenstvo pozostáva z dvoch častí. Tá prvá sa sťahuje na záslužné skutky, no a druhá je prísľubom budúcej odmeny. Blahoslavenstva sú takto súhrnom určitých ideálov, podstatou evaniliového, evaniliového správania a najplnšou identitou každého pokrsteného. Nikdy ich nemôžeme počuť nezaujate. Blahoslavenstva Matúšov a Evangeliu sú autentickou katechézou. Sú výzvou, ale aj programom a praktickým návodom, ako aplikovať Boží zákon a jeho spravodlivosť do spoločensko-sociálneho priestoru. To sú chudobní v duchu, ktorých Ježiš nazval blahoslavenými. Prvá požiadavka má precízny duchovný zmysel. Evangelista Matúš to zdôraznil morálnu dispozíciu dobrovoľnej chudoby ktorá je počiatkom vykúpenia a spásy, ale zároveň aj nevyhnutným predpokladom ospravedlnenia. Nie sú to naozaj chudobný jahvého v zmysle sociálnom, to znamená nejakí žobráci, vykorisťovaní, nevedomí, slabí, chorí a podobne, aj keď všetci z nich sú milí Bohu a majú u ňo, majú u ňo vynimočné miesto. A sú zaistia aj prirodzene zastúpení v tejto kategórii chudobní v duchu. No materiálna chudoba sama o sebe sa tu neidealizuje. Naopak, ona je negatívnou chudobou a nie je považovaná za dobro, ale za zlo. Matúš má pri prvom zvolaní blahoslavených chudobný duchu pred očami, predovšetkým pozitívnu duchovnú chudobu. Ľudí, ktorí sú slobodní od materiálnych vecí, statkov, majetkov a tiež nenaviazaných na iných v zmysle vlastníctva. Takýto postoj... Je s výraznením pokory, ale tiež aj dôvery Božiu prozreteľnosť, dôvery Boha ako takého. Podobne za Lukášovým beda bohatým, by sme tiež potom mohli vidieť aj bohatého popredného muža alebo bohatého mladíka, ktorý pre lásku, k svojom bohatstvu k majetku zosmutnil, pretože jednoducho nedokázal predať a rozdať všetko, čo vlastnil a nasledovať Krista. Chudobní v duchu sú dobrovoľne chudobní. Podobne ako svetý Dominik alebo svetý František z Asisi, aj oni sa vedia všetkého zdať okrem Krista. Do ich radov môžeme zarátať aj tých, ktorí majú otvorené srdce pre Boha, otvorené srdce pre dobrú vzväst, pre Evangelium, pre Jeho kráľovstvo, ktorí nie sú vnútorne závislí od nejakého majetku, moci alebo nejakých výhod. Sú to ľudia, ktorí sú odpútaní od materiálnych vecí tohto sveta, ktorí sa jej prirodzene cítia malými, pretože vedia o svojej biede. Nie náhodou sa práve františkáni nazývajú ordo frátro minórum, čiže reola menších bratov. V pozícii takéto poníženosti si potom uvedomujú aj svoje ľudskú krehkosť, svoju hriešnosť, tiež limity, intelektuálne, rozumové. Takíto chudobní v duchu sú plní dôvery voči Bohu. A môžeme tiež povedať, že sú odkázaní na prítomnosť Ducha Svetého, že sú otvorení pre jeho dary, že sú otvorení a pripravení odpúšťať, prejavať milosrdenstvo a zároveň sú oľadu voči druhým, pripravení na to, aby boli naplnení. Sú to tiež radostní pútnici na zemi, presvedčení o integrite života a ochotný tvorivo spolupracovať s darom Božej milosti. Preto, keď sa pozrieme na životný príbeh napríklad svätého Dominika, keď sa dozvie o tom, že mu číhajú na život, tak si veselo spieva a teší sa. Žije v dare Božej vôle a príjima všetko tak, ako je. A keď tí lúpežníci vidia takéhoto veselého muža, ktorý si spieva, ktorý je veselej, jasnej mysle a hoci chudobní, nič u ňoho nenájdu, tak sa čudujú a dokonca jeden potom vyhlási, že ten príklad svätého Dominika na ňo zapôsobil toľko, že sa obrátil, zmenil zmýšľanie a začal žiť podľa Evanielia. A neskôr sa pridal k jeho druhom. Pozrieme sa teda na druhé blahoslavenstvo, ktoré môže mať určitú konotáciu smútku, ale predsa je tam aj nádej na radosť. Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. Druhou požiadavkou je blahoslavenstvo plačúcich. Týka sa tých, ktorí prechádzajú nejakou náročnou situáciou, prechádzajú údolím bolesti tu na zemi, trpia v tomto svete a sú aj vylúčení spomedzi v odzokách šťastných len preto, že iní sú bezohľadní, nespravodliví, nesolidárny alebo sebecký. Ježiš mi vo svojej reči prináša nádej. A toto je krása Evanielia, že aj keď konštatuje ich stav blahoslavení pláčúci, tak po tomto tvrdení prichádza nádej, lebo oni budú potešení. Nádej, ktorá prináša, ktorú prináša Evanielium, slubuje že budú potešený v živote, ktorý bude trvať naveky, ktorý bude väčší, nekončiaci. Plačúci vedia byť súcitní a vedia prejaviť súcit s druhými, ak ich zaskočí nejaká tvrdosť iných ľudí. Sú to ľudia, ktorí vedia zmlknúť, keď mocní tohto sveta kričia. Lebo je lepšie trpieť za dobré skutky, ak je to Božia vôľa, ako za zlé, napíše neskôr svätý Peter v prvom liste. 3.17. Plačúci sa nebránia z nejakého jemnocitu. Plačúci ustupia preto, aby nedávali príležitosť teraz sa smejúcim ďalej šíriť ich nadradenú pýchu. Slzy sú ich rosov, ktorá a vďaka nej nachádzajú útechu pána. On im raz osušia každú slzu z ich očí. Tak plačúci v žiadnom prípade nie sú slabí, naopak. Majú otvorené a úprimné srdce. Srdce, ktoré dokáže svoje utrpenie uniesť, pretože pochopili jeho očistujúci zmysel. Slabosť a slzy, milí priatelia, sú tu silou a možnosťou spásy. Slabí plačú pre nedokonalosti vlastného tela, podobne ako aj Sv. Apoštol Pavol. Kto ma vyslobodí z tela smrti? Ale tiež aj ďačnosti za nezaslúžené dobrá, ktoré sa im dostávajú. Ich plač teda zmýva osobné hriechy, ale aj hriech iných. Bláoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. Lebo pán je ich útecha a pomoc. On je ich nádej. On sám ich zachráni. V reči Evangelia, ktorej nie všetci sú schopní a chcú porozumieť, je to ale celkom inak. Silní nepotrebujú spásu. Silní sa spoliehajú len ale na seba, ale nie na Boha. Známy nemecký filozof Nietzsche, syn a vnuk evanelických pastorov, ktorý už ako študent zavrhol kresťanstvo, možno aj v dôsledku nejakých osobných skúseností, nazval kresťanov z pohľadu sveta s babelcami pre ich ústupčivosť a takú nižšiu pozíciu pokornú pozíciu. Odliadnúc od... Týchto presvedčení, ktoré niče na dobu nadobudol, skúsme sa zamerať na podstatu a to je radosná radosť z Elia. Radosť z toho, že Ježiš, aj keď vidí plačúcich, tak prináša nádej. Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. Spomenol som sa toho Františka, ktorý častokrát rozímal nad Kristom trpiacim v človeku, tej ľudskej biede, keď sa ho dotýkal v tých malomocných. A zároveň pralieval slzy, keď videl tú ľudskú biedu, podobne svetý Dominik. Keď bol v noci v kostole a modlil sa, keď hovoril Bohu o ľudoch, ktorých stretol, tak jeho výkrik bol, panie, čo bude s riešníkmi. A častokrát plakal nad biedou ľudských duší, lebo mu záležalo na ich záchrane, na ich spáse. A tak v tomto dialogu, kedy hovoril Bohu o ľudoch, ktorých stretol, potom na druhý deň vyšiel do ulic, kázal a hovoril, Bohu. hovoril o Bohu ľuďom, ktorých stretol. alebo svetá Katarína Sienská, ktorá kontempláciou ulice, čiže kontempláciou tých ľudských príbehov, vstupovala do dialogu s Bohom. Pozývala tých ľudí k tajomstvu lásky, ktorá utiera slzy z očí plačúcich, ktorá prináša nádej a útechu. A práve skrze priateľstvo, túto nežnosť, lásku a blízkosť práve tých, ktorí sú na okraji, môžu ľudia zakúsiť tú Božú prítomnosť, ktorá je v prítomnosti nás, kresťanov. Skúsme sa teda inšpirovať aj týmto životným príbehom a zjavovať tak Božú prítomnosť aj v našom živote. Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. Ak sa pozrieme na toto blahoslavenstvo aj myšlienkami svetovca Františka, ktoré pred niekoľkými rokmi priniesol všetkým tým, ktorí boli zhromaždení v rámci generálnej audiencie, tak na úvod jeho katechéze zaznilo čítanie z knihy proroka Zachariáša. Je to 12. kapitola. Na Dávidov dom a na obyvateľov Jeruzalema vylejem ducha milosrdenstva a pokorných prozýb. Potom budú hľadieť na mňa, ktorého prebodli, a budú nad ním nariekať, ako sa narieka nad jedináčikom, a horekovať, ako sa horekuje nad prvorodeným. Milí priatelia a drahí poslucháči, vydali sme sa na cestu zacielenú na blahoslavenstva, no a dnes sa pristavíme pri druhom z nich. Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. V gréckom jazyku, v ktorom je napísané evanielium, podľa Matúša, je toto blahoslavenstvo vyjadrené slovesom nie v trpnom tvare, ale v činnom. Pláčujúci, alebo blahoslavení tí, čo pláčujú, avšak znútra. Ide o postoj, ktorý sa v kresťanskej spiritualite stal ústredným a ktorý ocovia púšte, prvým mnísi, nazvali pentos, čiže vnútorná bolesť. Bolesť, ktorá nás otvára pre vzťah s pánom a s blížným, pre obnovený vzťah s pánom a s jeho bratmi a sestrami. Tento pláč môže mať vo Svetom písme dva aspekty. Prvý je nad smrťou či nad utrpením niekoho blízkeho. Ďalším aspektom sú slzy nad hriechom, či už vlastným, keď srdce krváca v ľútosti nad tým, že urazilo Boha alebo blížného. Ide teda o postoj lásky k druhému človeku, ktorý je vyjadrený spätosťou s ním až do tej miery, že zdieľame jeho bolesť a prejavujeme súcit. Sú ľudia, ktorí zostanú v odstupe, ako keby krok dozadu, avšak je dôležité, aby si druhý našli cestu do nášho srdca. Preto hovoríme, alebo kresťanská terminológia tiež používa a, také slovné spojenie, keď hovorí o dareslos. Často som hovoril o dare slz a o tom, aký je cenný, hovorí pápež František. Dá sa milovať chladným spôsobom, je to bez slz? Môžeme milovať z titulu pozície, moci, funkcie či povinnosti? Určite nie. No sú tu plačúci, ktorých treba utešiť. No neraz sú tu aj vytešení, ktorých treba zarmútiť a prebudiť, ktorí majú srdce z kameňa a odna- odnaučili sa plakať. Prebúdzať treba aj takých, ktorým bolesť druhých nepohne. Napríklad žiaľ nad stratou človeka je trpká cesta, no môže byť užitočná na to, aby sme otvorili oči pre život a pre posvetnú a nenahraditeľnú hodnotu každej ľudskej bytosti. A v tej chvíli si uvedomujeme, aký je čas krátky, aký sme krehký. Je tu aj druhý význam tohto paradoxného bláhoslavenstva. A to je plakať nad riechom. Tu ale treba rozlišovať, niekto sa zlostí, lebo urobil chybu, čiže má hnev. Toto je však pícha, alebo pre píchy. Ale je to aj ten, čo pláče nad spáchaným zlom, alebo nad zanedbaným dobrom, či nad zradou voči Bohu. Toto je pláč nad tým, že sme nemilovali pláč prameniaci z toho, že nám život druhých leží na srdci. Vtedy plačeme preto, že neopetujeme lásku pánovi, ktorý nás tak veľmi miluje a zarmúcuje nás myšlienka na dobro, ktoré sme nevykonali. Toto je zmysel pre hriech. Títo hovoria, zranil som toho, koho mám rád. A toto je ich na natolko, že začnú plakať. Preto nech je zveľbený Boh, Pán, ak prichádzajú takéto slzy ľútosti. Kajúci pláč je téma vlastných chýb, ku ktorým sa treba postaviť. Ťažká, ale životne dôležitá. Spomeňte si na pláč svätého Petra, ktorý ho privedie k novej a oveľa opravdivejšej láske. Je to kajúci pláč, ktorý očistuje. Pláč, ktorý obnovuje vzťah, vzťah, s Ježišom. Peter pohliadol na Ježiša a zaplakal. Jeho srdce teda bolo pohnuté, ale zároveň bolo aj obnovené. Na rozdiel od Judáša ktorý neprial to, že urobil chybu a úbožiak napokon spácha samovraždu. Pochopiť hriech milí priatelia, je Boží dar. A je to tiež aj dielo Ducha Svetého, lebo my sami od seba nemôžeme pochopiť hriech. Je to milosť, o ktorú musíme prosiť, aby nám Duch Svetý ukázal hriech. Prosiť, aby z nás zbudil ľútosť. Ľútosť a potom pokánie. Pane, tiež pochopím zlo, ktoré som vykonal, keď som ťa urazil, alebo ktoré môžem spôsobovať blížnym. Toto je ten veľký dar. Dar kajúcich slz. A potom, ako to pochopíme, prichádza kajúci plač. Sv. Efren Sýrsky, jeden z prvých mníchov, hovorí, že tvár, ktorá je obmytá slzami, je nevýslovne krásna. Krása pokánia, krása pláču, nad ktorým dnes rozjímame v rámci blahoslavenstva, je aj v tom, že zjavuje krásu ľútosti. Ako vždy život kresťana má najlepšie vyjadrenie v milosrdenstve, tak aj tu Tie slzy ľútosti môžu byť slzami, slzami alebo pláčom pokánii. Múdry a blažený je ten, ktorý dáva priestor ľútosti, ktorá je spojená s láskou, pretože dostáva útechu, dostáva dar Ducha Svetého, ktorý je nežnosťou alebo nežnou prítomnosťou Boha samotného, ktorý napráva, ktorý obnovuje a ktorý odpúšťa. A vieme, že Boh vždy odpúšťa, keď vidí lútosť, keď vidí pokánie. Nezabúdajme na to. Boh vždy odpúšťa aj tie najošklivejšie hriechy. A vždy je ochotný odpustiť, ak vidí lútosť v našom srdci. Problém je časokrát v nás, že sa unavíme prosiť o odpustenie. Že sa ako keby uzatvoríme do seba, do svojej ulity a neprosíme o dar odpustenia. Toto je problém. Ak máme vždy na pamäti, že Boh nezaobchádza s nami podľa našich hriechov, neprávostí, ani nám neodpláca podľa našich neprávostí, tak žijeme v milosrdenstve, žijeme spolu a zjavuje sa v nás láska, ktorá je darom Ducha Svetého. Je nám teda Pán dá v schopnosť milovať. Milovať cez úsmev, cez blízkosť, ale aj cez službu. A niekedy aj cez slzy, cez plač, ktorý očistuje náš vzťah s ním.